0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit. Unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Geschwister, ich freue mich, dass wir heute diesen dritten Abend zusammen verbringen dürfen. Gesamtthema dieser Einheit, siegreiche Gemeinde. Wir haben am ersten Abend geschaut auf den Sieg durch das Kreuz. Gestern durften wir hören auf das Sieg durch das Wort. Und heute wollen wir schauen auf Sieg durch die Waffenrüstung. Und da hinführend so einen kleinen Einblick in meine Biografie, als ich ein kleiner Junge war. Neben meinem Elternhaus wohnten meine Großeltern. Und mein Großvater, der ist Jahrgang 1897 gewesen, der hat in beiden Weltkriegen gekämpft. Der hatte das tun müssen, was mir Gott sei Dank und den meisten von uns erspart ist. Wir haben niemals erlebt, was Krieg ist. Der ist 1914 eingezogen worden, hat bis 1918 im Ersten Weltkrieg gekämpft und dann auch noch im Zweiten Weltkrieg. Und wie ich dann so ein Steppkin gewesen bin, so mit acht, neun Jahren, bin ich fast jeden Tag bei ihm gewesen halt. Und mich hat das sehr interessiert und fasziniert, wie er dann erzählt hat vom Krieg. Wie er erzählt hat, wie da er angegriffen wurde. Was da passiert ist in den Schützengräben. Ganz plastisch Dinge berichtet hat, die ich später dann in Filmen, in Literatur gesehen habe erzählt hat, wie das gewesen ist, wenn dann ganz zu Anfang 1914 mancher vergessen hatte, seinen Helm aufzuziehen, halt, er ne, durch den Schützengraben gelaufen ist und französische Scharfschützen ihn sofort erschossen haben, dass es ohne den Helm nicht ging. Er hat davon berichtet, wie er bei so einem Sturmangriff auf Verdun einmal 72 Stunden in so einem Loch gelegen hat. 72 Stunden Dauerfeuer von den Franzosen. Er hat 72 Stunden sich nicht bewegen können. Er konnte nur da liegen, musste alles unter sich machen und war dankbar, dass er eine Flasche Wasser dabei hat. und sagte, das ist ganz wichtig, da seien viele seiner Kameraden wegen des Durstes aufgesprungen und sind dann erschossen worden. halt Er hat erzählt, wie das gewesen ist bei den Gasangriffen, wie er versucht hat, sich dann zu schützen. Wie er dann seine Jacke genommen hat, die haben in den Wasser getaucht und sich über das Gesicht gezogen, was natürlich nicht geholfen hat gegen dieses Senfgas, all diese furchtbaren Dinge, die da gewesen sind. Und mit allem, was er da erzählt hat, da habe ich mal zugehört, diese furchtbaren Waffen, mit denen er angegriffen wurde, mit denen er natürlich auch angegriffen hat, das ist ja im Krieg so, aber vieles, was er mir erzählt hat, das hat sich bei mir so eingebrannt und ich wollte ja gerne immer Soldat werden, dass ich immer so gedacht hätte, wenn ich irgendwann hätte kämpfen müssen, hätte ich ganz vieles von dem einfach so gemacht, wie mein Großvater, der eben durch beide Kriege durchgekommen ist, halt immer wieder Deckung zu nehmen, immer wieder sich zu schützen, all diese Dinge zu machen. Gott sei Dank musste ich nie in einen Krieg und Gott sei Dank musste ich nichts von dem, was mein Großvater mir so plastisch erzählt hat, in irgendeiner Form selber anwenden. Ich musste in keinen Krieg in dieser Welt gegen Panzer, Raketen und Gewehre. Aber ich stehe wie jeder Christ in einer noch gewaltigeren Schlacht, in einer viel größeren Auseinandersetzung, nämlich in dem Krieg des Guten gegen das Böse. Nichts anderes ist, wovon Paulus schreibt in Epheser 6. Wir haben den Text eben einmal schon mal gehört in der Elberfelder Übersetzung. Ich möchte ihn noch einmal vorlesen in der Luther 84. Es ist nicht ganz einfach zu verstehen, der Text, der eben am Beispiel der damaligen Zeit deutlich macht, wie sich damals ein Legionär, ein Soldat geschützt hat im Krieg gegen die Angriffe des Feindes, dass Paulus hier sagt im Heiligen Geist, so müssen wir uns schützen als Christen in diesem geistlichen Kampf, in dem wir stehen, dass wir wirklich gewisse Dinge anlegen, den Helm des Heils, die Stiefel für das Evangelium, das Schwert des Geistes, all diese Dinge braucht es, weil sonst können wir nicht bestehen im Kampf gegen den Widersacher und dann werden wir keinen Sieg erringen. Es ist so wichtig, dass wir geschützt sind durch die geistliche Waffenrüstung. Und da möchte ich lesen noch einmal Epheser 6, die Verse 10 bis 19. Da schreibt Paulus voll des Heiligen Geistes, Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber Ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösens und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und für mich. Amen. Wir wollen beten. Lieber himmlischer Vater in Jesus Christus, du heiliger Geist, wir loben und wir preisen deinen heiligen und ewigen Namen. Wir beten dich an, den König aller Könige, den Herrn aller Herren. Herr, wir wollen dir Dank sagen, dass wir uns heute Abend hier in deinem Haus und auch vor den Geräten unter deinem heiligen und lebendigen Wort versammeln dürfen. Wir wollen darauf hören, was es heißt, die geistliche Waffenrüstung anzulegen, damit wir damit geschützt sind gegen die listigen Angriffe, die listigen Dinge des Widersachers, seinen Machenschaften, mit denen er versucht, uns zu bedrohen, Herr. Wir wollen dich bitten, Herr, dass wir alle, die wir jetzt diese Predigt hören, etwas mitnehmen können für diesen unseren geistlichen Kampf, auf das durch dich wir auch da immer wieder Sieg erringen dürfen. Und dass wir etwas mitnehmen können aus dieser Predigt, dass wir etwas verstehen können und dass es fruchtbringend für unseren Glauben und unsere Nachfolge, dazu brauchen wir deine Hilfe. Und so wollen wir dich bitten für diese Predigt, um deinen guten Geist. Herr, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Sieg durch die geistliche Waffenrüstung. Und ich habe uns ausgehend von diesem Text Epheser 6 sieben Ausrüstungsgegenstände mitgebracht, die eben zu der geistlichen Waffenrüstung gehört, von denen hier der Apostel Paulus schreibt. Erstens den Gürtel der Wahrheit, zweitens den Panzer der Gerechtigkeit drittens den Stiefel für das Evangelium, viertens der Schild des Glaubens, fünftens der Helm des Heils, sechstens das Schwert des Geistes und siebtens das Gebet im Heiligen Geist. Ausrüstungsgegenstände, die wir brauchen als Nachfolger Jesu Christi, um im Kampf gegen den Bösen zu bestehen. Das Erste, was es gilt anzulegen an der geistlichen Waffenrüstung, ist der Gürtel der Wahrheit. So heißt es hier im Vers 15, so steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit. Wahrheit kann man zweifach verstehen. Einmal geistlich und einmal weltlich. Ich will es als erstes geistlich verstehen. Seid umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit. Ich will es geistlich verstehen. Was ist die Wahrheit? Das ist ja das, was... Pontius Pilatus, Jesus auch fragt, das ist Wahrheit. Was ist denn Wahrheit? Das, was ihr in der Physik lernt, ist das Wahrheit? Also wenn ihr zehnte Klasse seid und dann der Physiklehrer erklärt, wie dann so die Gesetze auf der schiefen Ebene sind, irgendwelche Fallgesetze, und dann müsst ihr dann eine Arbeit drüber schreiben, das ist dann vermeintliche naturwissenschaftliche Wahrheit, was es nicht ist. Jeder weiß, dass das, was wir im Physikunterricht heute lernen, längst überholt ist durch Albert Einsteins Relativitätstheorie. Weil ja Zeit und Raum relativ sind, deshalb gelten die Gesetze letztlich nicht. Die stimmen zwar in dieser Welt, aber eben auch nur bedingt. Diese Wahrheit, die wir lernen, ist schon längst überholt. Aber weil Einstein's Relativitätstheorie so schwierig und komplex ist, es gibt keine 100 Leute auf dieser Welt, die die wirklich verstanden haben, halt, ist alles das schon überholt, was das Newton'sche System sagt. Aber das lernen wir immer noch. Das ist so physikalische Wahrheit. Also das kann es nicht sein, irgendwas in der Physik oder in der Chemie. Könnt ihr auch immer gucken. Was vor 500 Jahren in der Chemie oder in der Physik galt, ist heute nicht mehr. Alles naturwissenschaftlich überholt sich. Und Wenn die Erde noch in 500 Jahren bestehen sollte, kann ich euch eins garantieren, dass die Leute dann lächeln werden über das, was in unseren Schulbüchern steht, weil sich da Dinge vermeintlich weiterentwickeln und dann neue Wahrheiten dazukommen. Aber es gibt ja nicht nur so naturwissenschaftliche Wahrheiten, es gibt auch so gesellschaftspolitische Wahrheiten. Was haben wir hier in Deutschland in den letzten 100 Jahren für gesellschaftspolitische oder 150 Jahren gesellschaftspolitische Wahrheiten gehabt? Da wurde lange Zeit gedacht, na naja, wir haben einen Kaiser und er ist Gott gewollt und eingesetzt. Das war mal eine gesellschaftspolitische Wahrheit. Dann kam hier der Maler aus Österreich mit dem Nationalsozialismus und Deutschland, Deutschland über alles. Das war auf einmal die Wahrheit mit all dem Wahnsinn, was dabei war. Dann kam der Kommunismus in der ehemaligen DDR. Der Arbeiter- und Bauernstaat. Da gab es auch so viele Wahrheiten. Und all diese gesellschaftspolitischen Wahrheiten, die gewesen sind, kommen und gehen. Und auch das, was heute Wahrheiten sind in unserem System, ob das nun die Dinge der Klimapolitik sind oder ob das die Corona-Fragen sind, egal, wie man die bewertet, alles nur vorläufig. Alles Wahrheiten, die in dieser Welt für eine gewisse Zeit gelten. Also. Wenn man nach der Wahrheit fragt, wird man sie in dieser Welt nicht finden, weil die Wahrheit nicht irgendein menschliches System ist, nicht etwas, was wir eben konstruieren und unser Denken könnten. Die Wahrheit ist eine Person, Jesus Christus. Er sagt in Johannes 14, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus ist die Wahrheit. Nietzsche hat einmal gesagt, in Bezug auf die, diese Wahrheiten in dieser Welt, es gibt keine Wahrheiten, es gibt nur Interpretationen. Da hat er recht gehabt. Bei den Menschen gibt es nur Interpretationen. Da gilt man diese Wahrheit, diese Wahrheit, je nach Standpunkt. Aber absolut vor Gott gibt es eine Wahrheit, die ist Jesus Christus. Das ist ganz wichtig, dass wir das immer vor Augen haben. Also Wir haben jetzt bei uns die Kirche renoviert in Bremen für ganz, ganz viel Geld. Hat fast drei Jahre gedauert, jetzt sind wir fast fertig. Und da war mir eins ganz wichtig, ich habe ja gestern schon gesagt, hier die Tür habe ich bestimmt, wo dann hier VDMIE steht in dem Türgriff. In der Kirche, habe ich gesagt, muss ein ganz großes Bibelwort rein. Und da habe ich nicht umsonst eins ausgewählt, nämlich genau Johannes 14. Jesus Christus spricht, ich bin... Der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und wenn ich dann mal wieder langweilig predige, habe ich gesagt, ja, dann können die Leute wenigstens auf das Wort, gehen gucken, und dann können sie das aus dem Gottesdienst mitnehmen, halt, dass das nochmal klar ist. Das ist so wichtig. Jesus ist die Wahrheit. Und wenn wir jetzt hier lesen, wir sollen umgürtet sein an unseren Lenden mit Wahrheit. So sollen wir eingehüllt sein in Jesus Christus. Das ist das Bild. Er soll alles tragen. Er soll alles zusammenhalten in unserem Leben. So müssen wir dieses geistlich verstehen. Es steht ja dann auch hier ganz zu Beginn dieser geistlichen Waffenrüstung im Vers 10, Epheser 6,10: Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Der Bruder hat es eben gesagt hier. Ja, wer könnte von uns was gegen die Sünde tun? Niemand. Wer kann was gegen den Teufel tun? Niemand. Nur Jesus. Deshalb lasst uns umgürtet sein mit der Wahrheit. Und nochmal: die Wahrheit ist Jesus Christus. So dürfen wir diesen ersten Ausrüstungsgegenstand verstehen, geistlich. Aber wir dürfen ihn auch weltlich genauso verstehen. Zu sagen, dass wir eben in der Wahrheit sind, dass wir nicht lügen. Das neunte Gebot in den Zehn Geboten lautet, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wieder deine Nächsten. Das ist so wichtig für unsere geistliche Waffenrüstung dass wir bei der Wahrheit bleiben, dass wir keine Lügner sind. Dass wir nicht sagen, na ja, passt mir gerade mal so ins Portfolio. Hier mal nicht ganz die Wahrheit gesagt, ist schon nicht so schlimm, aber dient mir eben zum Guten. Nein, wir sollen nicht lügen. Wir sollen nicht Falschzeugnis reden. Wir, die wir zu Jesus Christus gehören, der die Wahrheit ist, wir sollen auch von der Wahrheit getragen sein. Der Teufel, der ist ein Lügner von Anfang an. Johannes 8:44. Da heißt es, der Teufel, die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und ein Vater der Lüge. Egal in welchem Lebensbereich ihr seid, meidet die Lüge. Wo immer ihr lügt, in eurer Ehe, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz, bei der Steuererklärung, egal wo. Dann arbeitet ihr dem Widersacher in sein Eigenes hinein. In Gott gibt es keine Lüge. Deshalb bleibt ein Christ, der in der Auseinandersetzung in dieser Welt steht, auch immer bei der Wahrheit. Jetzt erzähle mal ein ganz drastisches Beispiel, was passiert, wenn das nicht ist. Im Siegerland, wo ich Pfarrer war, war in der Nachbargemeinde ein gläubiger Pfarrer, ein wirklich guter Mann, der sehr engagiert in der Gemeinde war, den Leuten sehr zugetan. Richtig, richtig guter Bruder, wo man sich nur freuen konnte, Halleluja, was für ein starker Mann. Jetzt hatte der Konfirmation gehabt und im Westfälischen ist es so üblich gewesen halt, wenn die Jugendliche Sonntagskonfirmation hatten, dann hatten sie von den Schulen am Montag frei. So, wenn man dann sich bedanken muss und dann kommen noch die Nachbarn zum Kaffee trinken, da war er immer frei für die Konformanten. Jetzt war es bei ihm so gewesen, dass seine Konfirmation auf den 30. April fiel und der 1. Mai, der Montag, eh schon Feiertag war, Tag der Arbeit. Ja, und dann hat er gedacht, naja, ich will aber meinen Konformanten Gefallen tun. Ja, jetzt haben die quasi ihren freien Tag verloren für die Konfirmation. Und da hat er dann für die Schulen so ein Schreiben aufgesetzt, wo er die Konfirmation eine Woche nachdatiert hat. Eben nicht auf den 30. April, sondern auf den 6. Mal oder 7. Mal, was dann gewesen ist, damit die den Sturtag frei bekamen. Das hat er unterschrieben, gesiegelt, das ging dann raus. Er wollte ja nur seinen Konfirmanden Gefallen tun. Bei den Konfis ist er da auch gut mit angekommen. Aber das ist rausgekommen. Und da hat jemand unterschrieben eine Lüge. Und das ist so massiv geworden in dem Dorf durch die Landeskirche, dass er schließlich seine Stelle verlassen musste. Einmal nicht bei der Wahrheit geblieben. Es ist so, dass die Wahrheit dieser Gürtel, das ist ja das Bild, was Jesus was hier gebraucht wird, dass die Wahrheit uns umgürtet und die Wahrheit trägt unsere Botschaft, wenn wir von Jesus sprechen dann reden wir von der absoluten Wahrheit. Wenn wir dann aber gleichzeitig auch lügen und wenn es nur eine Notlüge ist, nur wenn es ein bisschen ist, dann machen wir unser Zeugnis unbrauchbar. Deshalb spricht die Bibel hier vom Gürtel der Wahrheit. Wir sprechen gleich in einem der weiteren Punkte vom Schwert des Heils. Welches ist das Wort Gottes? Und das Schwert des Heils, das Wort Gottes wird getragen. Das ist ja die Scheide, die am Gürtel ist. Aber wenn wir nicht den Gürtel der Wahrheit haben, dann wird unser Schwert des Geistes eben auch nicht an uns bleiben können. Das ist das Problem. Deshalb müssen wir umgürtet sein an den Lenden mit der Wahrheit. Geistlich, dass Jesus Christus um uns umgeht, aber eben auch richtig weltlich, dass wir die Lüge als Christen meiden. Das ist der erste Ausrüstungsgegenstand der Gürtel der Wahrheit. Der zweite Ausrüstungsgegenstand, der uns gesagt wird, den wir brauchen an unserer geistlichen Wasser und Waffenrüstung, ist der Panzer der Gerechtigkeit. Das heißt es im Vers 15, und seid angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Hier hat Paulus vor Augen so ein Panzer in der damaligen Zeit, so ein Kettenhemd, was eben die lebenswichtigen Organe des Körpers geschützt hat. Herz, Lunge, Leber, Darm, alles da, wo wenn eine Verletzung durch einen Pfeil oder durch eine Lanze oder ein Schwert passiert, tatsächlich sofort dann auch tödliche Auswirkungen hat. Und ähm, da müssen wir mit dem Panzer der Gerechtigkeit angetan sein. Jetzt müssen wir natürlich nicht irgendwelche äh, Metallösen beieinander fügen, dass wir so ein Kettenamt haben von 15 Kilogramm. Wir müssen uns auch keine Kevlar-beschichteten, schussfesten Waffen, äh, Schusswesten kaufen. Das nicht, nein. Den Panzer der Gerechtigkeit, den wir haben, der uns vor dem tödlichen Pfeil schützt, das ist das Blut Jesu Christi. Denn der Widersacher schießt ja mit Pfeilen der Sünde. Der will uns mit der Sünde treffen. Und gegen diese Pfeile der Sünde hilft nur eins: das Blut unseres Heilandes Jesus Christus. Und diesen Panzer der Gerechtigkeit, dieses Blut des Heilandes, das muss uns umgeben. Das ist unser Schutz. Mit dem müssen wir angetan sein. Wir müssen, um bald zu bleiben, unterm Kreuz stehen und uns hüllen in das Blut des Heilandes Jesus Christus. Das ist ganz entscheidend. Haben wir nicht das Blut des Heilandes über unserem Leben, über unseren Sünden, haben nicht den Panzer der Gerechtigkeit an, dann wird der Widersacher uns immer wieder treffen. Dann wird die Sünde uns treffen, dann hat sie Kraft in unserem Leben und der Sünde sollt ist der Tod. So wie damals ein Soldat ohne Käppenhemd schutzlos gegen die Pfeile derer gewesen sind, die auf ihn geschossen haben. Dann wurde er auch getroffen in seinen lebenswichtigen Organen und dann starb er. Das Blut Jesu Christi ist das Entscheidende, das es braucht für unser Leben, damit wir geschützt sind vor den Pfeilen des Widersachers. Jesus sagt das in Johannes 6, ich lese es vor. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wir brauchen das Blut des Heilandes Jesus Christus. Im Alten Bund war es so, da mussten die Menschen immer wieder neu in den Tempel gehen und mussten für ihre Sünden um Vergebung bitten und schlachteten dafür Opfertiere, Lämmer, Rinder, Tauben. Und mit diesem Blut wurde ihre Schuld vergolten. Wir lesen im Hebräerbrief, dass ohne das Vergießen von Blut keine Sünde getilgt wird. Das ist vor Gott das eherne Gesetz. Ohne das Vergießen von Blut geschieht keine Vergebung der Schuld. Eigentlich hätten die Menschen im Alten Bund selber sterben müssen für ihre Schuld und Sünde. Aber Gott hatte so einen Heilsweg eröffnet, dass man sagte eben über dieses Töten der Tiere, dort wird dann Vergebung der Schuld erbracht. Und weil das nicht geklappt hat, dieser Weg, kommt dann Gott selber in diese Welt als Lamm und lässt sich hinrichten, damit sein Blut uns rettet vor der Schuld der Sünde. Wir sind erlöst von unserer Sünde, von unserem sündhaften Weg, nicht durch Gold, nicht durch Silber, sagt es die Bibel, nicht durch eigene Leistungen, nicht durch unsere Werke, sondern nur durch das Blut des Heilandes Jesus Christus. Nicht durch kirchliche Tradition, nicht durch christliche Konfession, nicht durch menschliche Religion, allein durch das Blut des Heilandes Jesus Christus sind wir erlöst. Das ist der Schutz und den braucht es. Das ist der Panzer der Gerechtigkeit. Ich habe das schon mehrfach gesagt, ich bin Jäger. Vor einigen Jahren war ich in Afrika zur Yacht. Und als ich das erste Mal da war, habe ich gedacht, naja, wenn du da in diesen Kontinent fährst, da brauchst du sicherlich dann Gelbfieberimpfung und alles. Dann bin ich zu meinem Hausarzt gegangen und habe dem gesagt, du, ich plane das und das. Was brauche ich denn dafür für Impfung? Er hat gesagt, das ist alles, was du denkst, ist nicht so wichtig. Ich halt. bin damals nach Namibia geflogen. Halt. Das brauchst du alles nicht. Da ist das alles nicht relevant. Das Einzige, was du bräuchtest, ist eine Tetanusimpfung. Die brauchst du aber nicht nur für Afrika, die brauchst du auch für hier. Wann ist denn deine letzte Tetanusimpfung gewesen? Da guckt er beim Impfpass nach und sagt, oh, 20 Jahre her. Jetzt bin ich Privatpatient, der Hausarzt ist mir auch wohlgesonnen, der kennt mich auch halt. Ne? Und dann hat er mir erst mal einen Vortrag gehalten von zehn Minuten halt, ne? eben über den, äh, äh, Tetanus das Tetanusbakterium halt, was das alles macht. Halt. Damit ich verstehe, hätte mir einfach das Ding reinhauen können, hätte ich auch geglaubt. Das ist gar kein Thema. Ja, dann ist mich aufgeklärt worden halt, nicht, wenn du keine Tetanusimpfung hast und so ein Tetanusbakterium dich erreicht, dann kannst du in wunsch sterben. Das ist eine ganz schwierige Sache. Also lasst euch bitte alle, wenn ja nicht alle schon vor zehn Jahren geimpft worden seid, gegen eben diesen Tetanusbakterium dieses Tetanusbakterium impfen. Das ist wichtig. Aber wichtiger als die Impfung gegen diesen Tetanus, dieses Tetanusbakterium ist die Impfung gegen die Sünde. Und die Impfung gegen die Sünde, die bekommen wir durch das Blut des Heilandes Jesus Christus. Das ist so wichtig, auch wenn dieses Thema Impfung, ich sag mal, ja jetzt total konnotiert ist. Wir müssen geimpft sein gegen die Sünde durch das Blut des Heilandes Jesus Christus, angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. So werden viele von den Gläubigen, die jetzt hier, sind, sagen: Ja, Mensch, das wissen wir doch alles. Ja, hören wir immer wieder. Der Peter sagt das auch und alles halt. Äh, wir singen es auch immer wieder in Liedern. Jetzt kannst du weitermachen. Es kann ja sein, heute Abend ist jemand hier, der noch nicht gegen die Sünde geimpft ist, der noch nicht den Panzer der Gerechtigkeit angetan hat. Den möchte ich aufrufen im Namen Jesu Christi. Zieh den Panzer der Gerechtigkeit an. Komm unter das Kreuz von Jesus Christus und lass dich durch sein Blut reinmachen vor der Kraft der Sünde, vor den feurigen Fallen, die der Widersacher schießt. Lass dich mit dem Blut Jesu Christi eintragen in das Buch des Lebens, auf das du gerettet bist für Zeit und Ewigkeit. Wenn Menschen hier sind, die noch nicht Jesus Christus nachfolgen, und die sich vielleicht sagen, ist was dran, ist nichts dran. Wenn du heute Abend gekommen bist mit diesem Hintergrund, dann möchte ich dich aufrufen, komm nach dem Gottesdienst zu mir, komm zum Peter, zum einen der Mitarbeiter, die hier sind halt, und dann such das Gespräch und übergib noch heute dein Leben, Jesus Christus, auf das du geschützt bist vor der lebenszerstörenden Kraft des Widersachers, der dir nicht nur in dieser Welt das Leben nehmen will, sondern vor allen Dingen deinen ewigen Tod möchte. Wir sollen angetan sein mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Ein drittes, was wir haben sollen in unserer Ausrüstung der geistlichen Waffenrüstung, ist, dass wir den Stiefel des Evangeliums tragen sollen. Da heißt es hier, an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Also, wir sollen bereit sein, einzutreten für das Evangelium des Friedens mit diesen Stiefeln. Ähm, bei euch ist es vermutlich genauso wie bei mir. Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, 20, 25 verschiedene Schuhe. Ich habe sie nicht gezählt. Für verschiedene Anlässe habe ich verschiedene Schuhe. Also, ich habe Schuhe, wenn ich zum Wandern gehe, ich habe Schuhe, wenn ich auf die Yacht gehe, ich habe Schuhe, wenn ich ins Sportstudio gehe, ich habe auch Schuhe, wenn ich im Urlaub am Swimmingpool liege und ich habe auch Schuhe, wenn ich in der Kirche und am Talar bin halt, oder wenn ich zu einer Hochzeit eingeladen bin. Zu verschiedenen Anlässen habe ich verschiedene Schuhe. Mal grobe Stiefel, halt, mal irgendwelche Bergschuhe, mal irgendwelche schönen Lackschüchen halt und ein paar Sportschuhe. Ganz unterschiedliche Schuhe. Ein paar nehme ich immer mit. Nämlich die Stiefel, die bereit sind, einzutreten für das Evangelium des Friedens. Und zwar alle Zeit und immer. Damit bin ich immer gekleidet. Da will ich nicht in die Verlegenheit kommen, dass ich irgendwann sage, Oh, diese Stiefel habe ich zu Hause vergessen. Kann ich jetzt nicht. Ich bleibe jetzt mal im Bild. Also, wenn wir irgendwo sind, dann kommt die Frage drauf, halt, ja, du bist ja Christ, ja, wie ist das denn jetzt mit dem Leid in der Welt? So also eine Runde wurde, was weiß ich, hier eingeladen bis auf den Geburtstag und dann sagt wie ist das denn mit deinem Gott, warum lässt er denn das zu? Da kann ich ja nicht sagen, tut mir leid, hab die Stiefel des Evangeliums zu Hause gelassen. Das gilt nur, wenn ich eben in der Bibelstunde bin oder irgendwo in der Gemeinde Gottesdienst halte, aber hier nicht. Nein, da muss ich natürlich eine Antwort haben. Da muss ich dem sagen, wie das ist mit dem Leid in der Welt. Da muss ich parat sein mit Antworten. Man nennt das in der christlichen Theologie die Apologie, dass man bereit ist, auch das Evangelium zu verteidigen. Wir reden ja von der Waffenrüstung. Wenn die kommen mit ihren Anwürfen, und das sind fast immer dieselben, da gibt es eine ganze Handvoll Fragen, die die Leute stellen. Ja, die gesagt, Wer ist das denn? Ja, ich kann nicht glauben, weil wenn es einen Gott gäbe, dann würde er das Leid nicht zulassen. Dann kannst du den Leuten sagen, wenn du dich damit beschäftigt hast, vorbereitet bist, dann halt, lest du mal in der Bibel, dass Gott diese Welt dahin gegeben hat, dass Gott mit den Leiden leidet. Also da muss man Antworten haben, das kann man auch machen. Das ist wie beim Kampfsport. Also wer von euch schon mal Kampfsport gemacht hat, ob du nur Karate oder ob du Judo gemacht hast, da hast du immer dieselben Sequenzen. Du guckst, wenn der andere dich angreift, dann machst du dir das zunutze und dann kannst du das parieren. Und wenn du da dich drauf eingestellt hast, dann kannst du ihn treffen. Oder beim Boxen, wenn du sagst, aha, der schlägt eine linke gerade raus, dann kannst du dich wegducken und dann in die Deckung reinkommen, dann kannst du ihn treffen. Aber da musst du vorbereitet sein. So ein Kampfsportler, der trainiert die Sequenzen immer und immer wieder. Das sind dieselben Abläufe, dass er sagt, aha, hier kommt der Schlag oder hier kommt der Tritt. Und dann reagiere ich so drauf, wer das so ab und kam dann in die den Angriff übergehen. Und so müssen wir auch aufgestellt sein in dieser Welt, bereit sein, einzutreten für das Evangelium des Friedens. Wenn die mit ihren Fragen kommen oder mit ihren vermeintlichen Verteidigungsstrategien, dass wir sagen können, und die können wir parieren, oder so eine andere Sache, die sie haben, ja, ich würde ja glauben, aber die Bibel stimmt ja nicht. Da steht ja am Anfang der Bibel drin, Gott hat in sieben Tagen die Welt geschaffen. Das kann ja nicht stimmen, deshalb brauche ich nicht an die Bibel zu glauben. Sei ich wunderbar, wenn die mit so einer billigen Sachen kommen, dann stehe ich genau da und prügel die Windel weich, intellektuell, weil ich darauf vorbereitet bin. Ja, die kommen immer mit denselben Dingen. Nur das musst du vorbereitet haben. Wir haben das mal bei unserer Gemeinde gemacht, so apologetisches Handout, dass ich gesagt habe, Leute, ihr müsst sprachfähig sein, wenn die kommen, mit euch sprechen, am Arbeitsplatz. Die sprechen ja meistens nicht mit Pastor Latzel, die gehen ja dann an andere Leute ran. Oder wenn die Zeugen Jehovas vor der Haustür stehen halt ne, und kommen da mit ihren Geschichten, wie man die packen muss. Das ist ganz einfach, wenn man weiß, wie die angreifen und wo die zu kriegen sind. Ne. Oder wenn dann so Fragen stellt, ja, was ist denn mit den Religionen in dieser Welt? Da kann man Antworten geben, man muss permanent bereit sein. Du musst im Schlaf geweckt werden können, da musst du bereit sein einzustehen für das Evangelium des Friedens, egal wo und wann, mit Antworten, aber auch mit deinem Zeugnis, egal was es kostet. Antworten geben, bereit sein, wird eine tolle Geschichte erzählt, in der nur tolle Geschichten in der Bibel erzählt, aber eine meiner Lieblingsgeschichten halt, Richter, Richter 7, Gideon kämpft gegen die Midianiter und er trommelt den Heerband zusammen, also alle wehrfähigen Männer, die da in Israel sind, da kommen 32.000 Mann zusammen, die wollen jetzt gegen die kämpfen, dann sagt Gott, mit denen kämpfe ich nicht. Das ist viel zu viel. Funktioniert nicht. Außerdem sind die nicht geeignet. Dann sagt er zu Gideon, schick mal alle nach Hause, die ängstlich und verzagt sind. Dann sind nur noch 10.000 übrig. 22.000 gehen schon mal nach Hause, weil sie ängstlich und verzagt sind. Sind nicht geschickt fürs Reich Gottes, Dienst am Reich Gottes zu tun. Und dann kommt was ganz Interessantes. Es sind noch 10.000 Leute da. Also die sind alle mutig. Aber jetzt kommt zum Thema Allzeit bereit sein, immer gestiefelt fürs Evangelium einzutreten in jeder Lebenssituation. Dann sagt Gott, lass sie trinken an dem Wasser. Und dann wird sortiert. Dann sind 10.000 Mann, die gehen trinken. 9.700 von denen trinken so, dass sie sagen, oh, wir müssen hier trinken. Die nehmen dann ihr Schild und ihr Speer, legen die hin, krempeln die Ärmel hoch und dann machen sie schön so, die Hand geformt zum Kelch, holen das Wasser, schöpfen das und trinken das Wasser. 300 von diesen 10.000 Mann gehen hin, da heißt es in der Bibel, und sie schleckten wie die Hunde. Die haben hier den Schild, wir sprechen hier heute von der Waffenrüstung, und hier den Speer. Und die trinken nicht. Selbst am Trinken legen sie die Waffe nicht ab. Sie sind allzeit bereit. Das sind die Kämpfer Gottes. Die legen sich hin und dann schlecken sie das Wasser wie die Hunde. So, nur mit der Zunge. Nichts anderes. Weil sie können die Hände nicht zum Trinkgefäß führen, weil sie ja bereit sein müssen zum Kämpfen. Und dann sagt Gott, mit den 300, da kämpfe ich gegen die Medianiter. Das meint wirklich bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens jederzeit und immer, nicht nur in der Gemeinde, nicht nur im Hauskreis, überall, immer bereit sein, für ihn einzutreten. Und das ist manchmal hart, das ist manchmal schwer, in dieser Welt für Jesus da zu sein, nicht nur die richtigen Antworten zu geben, sondern auch das Bekenntnis zu sprechen, einzutreten für das Evangelium. Aber da möchte ich euch daran erinnern, Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den bezeuge ich auch vor dem Vater und den bekenne ich auch vor den Engeln. Wenn mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde ich auch verleugnet vor meinem Vater. Das ist ein Wort, das geht mir ganz tief rein. Also mir soll nichts passieren in dieser Welt. Aber dass ich irgendwann in diesen Moment hineinkomme, wo ich nicht bereit bin, fürs Evangelium, für Jesus Christus einzutreten, dass der Heiland mich vor seinem Vater verleugnen würde, dass das nicht passiert. Und wir sind Brüder, so großes Zeugnis, die das geschafft haben, vor Fünf Jahren hat es einen ganz furchtbaren Zwischenfall gegeben in Libyen. Da ist damals der IS hingegangen und hat die sogenannten 21 Märtyrer von Libyen haben die IS-Leute hingerichtet. Das sind einfache Arbeiter gewesen aus Ägypten und die wurden von den IS-Leuten festgehalten und das waren alles Christen diese 21 Mann. Und die haben die festgehalten und gesagt: Ihr könnt frei werden. Ihr müsst nur eurem Gott abschwören. Wenn ihr unseren Gott Allah anbetet, passiert euch nichts. Wenn ihr aber bei eurem Gott Jesus bleibt, dann werden wir euch alle töten. Da gibt es ein Video von, kannst du heute noch im Internet gucken, das ist grausamst. Da sind dann diese IS-Kämpfer ganz in schwarz und diese 21 Mann in orangen Kleidern. Und dann schneiden sie einem nach dem anderen die Kehle durch. Und die rufen dann immer noch, Jesus Christus, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Seinen Namen nicht verleugnen. Furchtbares Schicksal, aber da kann man sich fragen, Mensch, hätten sie nicht noch verleugnen können. Aber wenn ich jetzt als Christ das sehe, was ganz einfache, schlichte Leute, das waren Tagelöhner, zum Teil Analphabeten, was die bereit sind, einzutreten für das Evangelium des Friedens, da frage ich mich, was machst du eigentlich, Olaf Latzel? Und euch möchte ich auch Mut machen, wirklich den Stiefel fürs Evangelium anzuziehen, in jeder Situation, niemals zurück, wenn es um Jesus Christus geht, Halten wir die Stellung, egal, was es kostet. Ein viertes, der Schild des Glaubens. Vor allen Dingen heißt es hier, aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Es kommt auf den Glauben an. Mit dem Glauben, wenn wir den in Jesus Christus ganz fest haben, sind wir geschützt. In Jesaja 7 wird eine Geschichte erzählt von dem jüdischen König Ahas, und er hat Probleme, dass der Aramäer-König ihn angreifen will. Und er weiß nicht, ah, wie werde ich damit fertig? Er macht sich Gedanken, der ist mir eigentlich zu stark, der ist mir zu groß. Und er überlegt einfach, dass er hingeht und den assyrischen König, die damalige Großmacht, um Hilfe bittet. Und dann schickt Gott den Propheten Jesaja zu ihm und sagt, du bist vollkommen falsch aufgestellt, weil du nicht glaubst. Deshalb hast du diese große Angst und deshalb wirst du auch alles verlieren. Und dann sagt er diesen wichtigen Satz, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Es ist tatsächlich so, dass er einen Fehler macht, geht zum Assyrer-König und alles geht in den Bach runter. Er hat nicht geglaubt, nicht allein Gott vertraut, sondern hat sich auf die irdischen Dinge verlassen. Und glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Und der Glaube ist der, das Wichtige, was wir als allererstes nehmen sollen, so sagt es Paulus hier halt, vor allen Dingen, aber er greift den Schild des Glaubens. Und unsere reformatorischen Väter haben es uns reingehämmert. Die vier Sola halt, Solus Christus halt, Sola Scriptura, Sola Grazia, also allein Christus, allein die Schrift, allein die Gnade und dann halt Sola Fide, allein der Glaube, allein der Glaube, allein der Glaube, an und zu Jesus Christus. Das ist so wichtig, dass wir den haben halt. Und der Glaube ist etwas Ganz Zentrales. Wenn Leute zu uns in den Gottesdienst kommen, der ist ein bisschen liturgischer als bei euch aufgebaut, dann sind die Leute aus den freien Gemeinden immer so ein bisschen hier so, ja, so, wie so Fremdeln, so ein bisschen. Kommen dann hinterher zu mir und dann, wenn sie so ein bisschen tougher sind, sagen sie: ja, Oli, ist alles nett gewesen, die Predigt ja ist okay. Ja, aber hier die Liturgie und das Rumgemache und dieses Glaubensbekenntnis halten, das ihr immer spricht, Jeden Sonntag das apostolische Glaubensbekenntnis. Und dann versuche ich den Leuten zu erklären, warum das so ist. Ich sage: Das ist so wichtig dass wir uns im Glauben stärken, vergewissern, was wir sind. Und wenn ich das Glaubensbekenntnis sprechen lasse, so leite ich das meistens immer mit so einem Stereotypen-Satz ein. Wir bekennen das Gott zur Ehre, uns zur Stärkung vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Dass wir uns noch einmal darin vergewissern, was wir denn glauben. Und natürlich ist so ein liturgisches Element nichts wert, wenn es nur dahergeplappert ist. Aber wenn wir das Glaubensbekenntnis wirklich mit frommen, überzeugtem Herzen sprechen, da zu stehen, Wort für Wort, Satz für Satz, dann ist das Gott wohlgefällig und eine knallharte Abgrenzung gegenüber dem Widersacher. Das ist eben genau das zu sagen halt. Das ist dann ein Schild, was wir aufbauen. Da passiert etwas in der unsichtbaren Welt. Das ist so wichtig, dass wir Glauben haben. Und dass wir das, was auch im Glaubensbekenntnis, was in der Bibel gesagt wird, dass wir das wirklich haben, dass wir das wirklich dem vertrauen. Glauben besteht ja aus so einem Dreischritt. Das erkläre ich auch immer wieder. Glauben besteht erstens aus Kenntnis von Jesus, Zweitens Zustimmung zu Jesus, drittens Vertrauen auf Jesus. Du kannst nicht an irgendwas glauben, wovon du keine Kenntnis hast, sagt der Römerbrief halt nicht. Wie sollen sie glauben, wenn sie von Jesus, wenn sie von der Schrift nichts gehört haben? Also Kenntnis von Jesus. Aber wenn du von etwas Kenntnis hast, dann heißt das noch nicht, dass du dem zustimmst. Also ich zum Beispiel habe Kenntnis von vielen Dingen in der Theologie, dass zum Beispiel in der Theologie behauptet wird, der Philipperbrief sei in mehrere Teile geteilt, dass er in drei Teile aufgeteilt ist. Da habe ich Kenntnis, dem stimme ich aber nicht zu. Und so gibt es viele Theologen, die kennen die Bibel sehr gut, aber stimmen dem nicht zu, glauben da nicht dran. Aber es gibt auch Dinge, da hast du Kenntnis von, dem stimmst du zu, aber du vertraust nicht drauf. Also sprich mal mit dem Raucher. Der Raucher hat Kenntnis davon, jeder Raucher, dass Rauchen Krebs macht. Dem wird er zustimmen, aber er vertraut nicht, er handelt ganz anders. Und Glauben besteht aus diesem Dreischritt. Wie gesagt, Kenntnis von Jesus, Zustimmung zu Jesus, Vertrauen zu Jesus. Das ist dieser Dreischritt. Deshalb erst Bibel lesen, dass man weiß, worum es geht. Deshalb ist halt Bibel, 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 haben wir gestern von gesprochen. Dem zustimmen, jawohl, ich bejahe alles, was die Bibel mir sagt. Und dann eben auch darauf vertrauen. Dieser Schritt vom zweiten zum dritten, vom, zur Zustimmung, zur Vertrauen, der fehlt bei manchen Christen. In der Bibel steht, dass Gott dich lieb hat. Dann vertrau auch darauf. Da brauchst du dich nicht zu grämen, weil du, was weiß ich, vielleicht Probleme in der Ehe hat und deine Frau nicht so nett zu dir ist. Hey, Jesus liebt dich. Und wenn du das wirklich vertrauend annehmen kannst, dann bist du erfüllt. In der Bibel steht, dass Gott eine Hilfe ist. Ruf mich an in der Not, so will ich dich erretten ja und Du sollst meinem Namen preisen, dass die Hilfe in jeder Not ist. Darauf darfst du vertrauen, felsenfest. Du darfst darauf vertrauen, dass die Vergebung für all deine Schuld gegeben ist. Da erlebe ich immer wieder, dass Brüder kommen in die Seelsorge und Schwestern und sagen, mir kann der Herr nicht mehr vergeben. Ich habe schon tausende Male dieselbe Sünde gemacht. Ich sage, sind Sie tausendmal am Kreuz gewesen? Jawohl, haben Sie es bereut? Ja, mir tut das so bitterlich weh. Ich will auch nicht mehr zum Abendmal gehen. Ich kann es nicht mehr. Sage ich, doch, da bist du herzlich willkommen. Der Heiland vergibt dir tausendmal, fünftausendmal, gar kein Problem. Darauf vertrauen, wenn er das sagt, dass er niemanden wegschießt, der zu ihm kommt. Und darauf vertrauen, dass man ewiges Leben hat. Wir haben gestern auch von Heilsgewissheit gesprochen. Darauf dürfen wir uns verlassen. Das ist das Vertrauen. Das macht Glauben aus. Um den müssen wir anziehen, dieses felsenfesten Vertrauen. Wenn wir da wackeln, wenn wir sagen, ja, wir haben es gelesen, aber ich weiß nicht so richtig, wir haben ja gestern auch davon gesprochen, wie der Widersacher immer als erstes gegen das Wort schießt. Nein, da müssen wir felsenfest drauf vertrauen. Und dann kann er uns nichts tun. Der Glaube ist so wichtig. Und nicht nur, dass wir durchs Wort den Glauben gestärkt bekommen, auch durch die Gemeinschaft mit anderen Geschwistern. Die Bibel spricht hier, Paulus spricht hier vom Schild des Glaubens. Und vielleicht habt ihr das vor Augen, so eine römische Legion, die hatten dann ja so verschiedene Kohorten und so waren dann so 100 Mann stark und hatte jeder Legionär ein Speer, ein Schwert und ein Schild und zwar sehr große Schilde. Und die römische Armee war sehr, Armee war sehr diszipliniert. Und die konnten nicht nur hervorragend angreifen, die wussten sich auch hervorragend zu verteidigen, nämlich mit ihren Schilden. Und wie sie sich verteidigten, das war sogenannt eine Schildkrötenformation in der römischen Armee. Die hatten die Schilde so gemacht, dass wenn jetzt eine Übermacht irgendwie kam und die schossen mit den Bögen, da sind die hingegangen, da wussten die Vorderen, die stellten die Schilde so hin, da knieten sich alle, die in der Mitte nahmen die alle nach oben, dann waren die richtig geschützt in der gesamten Truppe. Einer alleine, ein Legionär alleine auf dem Feld, nur mit dem Schild in der Hand, der war von drei anderen Seiten angreifbar, der konnte sich nicht richtig schützen. Aber in seiner Kohorte, eben mit den anderen zusammen, da war er mit den Schilden geschützt, da konnten ihm die Pfeile nichts tun. Das ist der Hintergrund dieses Bildes, das den Leuten damals klar gewesen ist. halt. Und so ist es auch in der Gemeinde Jesu Christi. Um durch den Glauben geschützt zu sein, brauchen wir die Geschwister. Wir können Glauben nicht alleine leben. Wir sind Glieder am Leib Jesu Christi, wenn wir den Heiligen Geist haben. Aber ein Glied kann am Körper eben nur funktionieren und leben, wenn es eben am Körper ist, wenn es durchblutet ist. Wenn ich mir diesen Finger abschneide und den da vorne auf den Boden schmeiße, da ist er nach zwei Stunden kaputt, dann ist er nicht mehr brauchbar. Und so ist es eben auch mit den Gliedern. Deshalb ist das wichtig, dass wir im Glauben auch die Gemeinschaft mit den anderen Geschwistern suchen, dass wir darin gestärkt werden. Wir brauchen zur Glaubensstärkung, damit dieser Schild des Glaubens steht, notwendigerweise die Brüder und Schwestern und die, dem Glauben stehen, muss ich das nicht erklären. Die wissen, was es heißt, wenn man eben nicht alleine nur betet, sondern wenn man Probleme hat, wenn die Brüder und Schwestern mit die Hände falten halt, wenn man zusammen ist. Gott hat verheißen, dass da wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, dass sie in, in es Weise bei ihnen ist und dass ein besonderer Schutz ist. Deshalb kann ich euch immer nur ermutigen, verlasst die Versammlung nicht und wenn ihr noch keine Gemeinde habt, wenn das auch Leute hier am Livestream, dann sucht euch vor Ort eine Gemeinde, Brüder und Schwestern, egal wie klein das ist, Hauptsache es sind wiedergeborene Geschwister, dass ihr wirklich zusammenstehen könnt, einfach, dass ihr da geschützt seid. Es gibt eine tolle Geschichte ähm, äh, aus Kanada. Da war in der Gemeinde ein Ehepaar und da war die Frau verstorben. Und äh, der Mann kam nun nicht mehr zur Gemeinde. Nach dem Tod der Frau blieb er für sich und hat da auch erklärt, dass er eben auch sein Glauben alleine leben könnte und war auf seiner Farm und kam nicht mehr. Und die Brüder sagten dann, Mensch, zum Pastor, da musst du mal hin, du musst doch mit ihm sprechen. Weil er aber so ein bisschen störrischer und mürrischer Typ war, nicht so ganz einfach, war das für den Pfarrer ein richtiges Problem, dem Pastor. Der ist dann trotzdem hingefahren, war ein kalter Wintertag und dann hat er bei dem Einlass gefunden, und dann saßen zusammen vorm Kamin und der Farmer wusste, also dieser Bauer, der, der Witwer, was der von ihm wollte, aber der Pastor konnte es nicht richtig aussprechen, nicht richtig verbalisieren. Und wie sie da vor dem Kamin sitzen, kommt dem Pfarrer eine gute Idee, dem Pastor, der geht hin, nimmt so eine Zange und nimmt ein Stück Holz aus dem Kamin, das da brennt, raus und legt es vor den Kamin auf eben diese Metallfläche. Und im Kamin brodelt alles weiter, schönes Feuer, aber das eine Stück, was er rausnimmt, das wird weniger und weniger und weniger und brennt immer weniger, bis es schließlich ausgeht, weil es eben nicht mehr in dem gesamten Holz drin ist. Und dann hat der Farmer nur gesagt, der Witwer, ich habe verstanden, Sonntag komme ich wieder. So ist es im Glauben. Wir brauchen die Brüder und Schwestern. Alleine können wir nichts machen. Deshalb sollen wir den Schild des Glaubens nehmen. Und der wird eben auch besonders dadurch gehalten, dass wir in der Gemeinde sind. Ich freue mich so, dass ihr hier eine lebendige Gemeinde seid in Kaiserslautern. Das ist super, dass ihr hier wirklich auch so eine Schildkrötenformation bilden könnt, wie so eine römische Kohorte, dass da so viele sind, die gläubig sind, die Hände falten. Halleluja. Da seid ihr beschenkt, dass ihr Gemeinde habt. Das ist ein großes, großes Privileg. Darf man nie zu geringschätzen. Ein fünftes, was wir nehmen sollen für die geistliche Waffenrüstung, ist das Helm, äh, den Helm des Heils. Vers 17 heißt es, nehmt den Helm des Heils, welches ist das Wort Gottes. Das ist ganz wichtig, gleich im sechsten Punkt kommen wir nochmal zum Wort Gottes. Das ist sowohl eine verteidigende wie eine angreifende Waffe, eine aktive wie eine passive. Hier ist davon die Rede von der Passivität. Ne? Wir sollen den Helm des Heils nehmen, welches ist das Wort Gottes, mit dem wir den Kopf, auch so ein ganz lebenswichtiges Organ, schützen können. Das heißt, wir sollen uns verteidigen mit dem Wort Gottes. Wenn der Widersacher uns angreift, mit dem Wort Gottes entgegenhalten. Jesus zeigt das paradigmatisch, also beispielhaft, in Matthäus 4. Die Versuchung, wo er in der Wüste ist und dann kommt der Teufel. Der Teufel versucht und er sagt als erstes: Bist du der Sohn Gottes, so sag, dass diese Steine zu Brot werden sollen. Er hat Hunger. Er leidet ja wie ein Mensch. Er ist ja wahrer Mensch gewesen. Und dann sagt er mit einem Bibelwort: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das dem Mund Gottes geht. 5. Mose 8. Dann führt ihn der Teufel in die heilige Stadt, stellt ihn auf die Zinne des Tempels, und sagt er: Bist du Gottes Sohn? Und so stürzt sich hinunter, und er wird seinen Engeln befehlen, dass sie kommen. Und dann kommt er noch mit einem Bibelwort aufpassen, auch der Teufel arbeitet mit der Bibel. Immer wieder gucken. sagt: denn er hat seinen Engeln Befehl gegeben, dass sie dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht anstößt. Aber was macht Jesus? Er antwortet mit einem Wort. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen, 5. Mose 6. Und dann schließlich stellt ihn der Teufel auf einen sehr hohen Berg und dann sagt er, diese ganzen Reichtümer, alles will ich dir geben, obwohl ja alles Jesus eh schon gehört. Selbst der Teufel ist ja sein Geschöpf. Und er ist total pervers wie der Teufel, dieser Lügner, dieser dreckige Lügner, wie der versucht, nicht nur den Herrn anzugehen, auch uns. Alles will ich dir geben, alle Welt und alle Herrlichkeit und sagt, Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Und dann ist die Macht des Teufels gebrochen. Mit dem Wort Gottes, mit dem Helm des Heils. Jesus, der wahre Mensch, verteidigt sich nicht. Jetzt könnt ihr sagen, jetzt für einen Moment mache ich mal die Göttlichkeit an und dann vernichte ich den sofort, gar kein Problem. Nein, mit dem Wort Gottes damit verteidigen. Was heißt das konkret für uns? Wenn wir merken, wenn der Widersacher uns angreift, verteidigen wir uns hiermit. Nicht, dass wir dann irgendwelchen Leuten das Buch jetzt hier physisch um die Ohren hauen. Nein, wir verteidigen uns damit. Also, wir gehen auf Weihnachten zu. Heiligabend sind die Zeit der Geschenke, aber eben, da kommt die Familie zusammen, auch die Zeit der großen Streitigkeiten. Da kommt man zusammen und vieles bricht da auf. Und da wird man verletzt und da wird sonst was gemacht, gibt ein Wort das andere und sofort ist wieder der ganz große Familienknatsch da. Wenn du in so eine Streitsituation kommst, und wenn du merkst, das ist ungut, die Wurzel, die hier aufwächst, wenn ich mich gegen meine Eltern oder gegen meine Frau oder gegen meine Schwiegereltern auf einmal wieder... Dann nimm die Bibel und lies die Seligpreisung. Also wenn du in so eine Situation hineinkommst, vielleicht bist du ja auch gesegnet, du hast eine nur Top-Familie, habt euch noch nie gestritten, aber wenn in eurer Familie sowas gibt, dass ihr euch streitet, und das gilt nicht nur für Weihnachten, auch wenn du Eheprobleme hast und sagst, es gibt so Situationen, wo ich immer ausraste bei meiner Frau, was ich eigentlich gar nicht will. Eine halbe Stunde später tut es mir leid, aber ich bin so ein cholerischer Typ dann nimm die seligpreisung Und wenn du merkst, das wächst in dir auf, diese ungute, aggressive Stimmung, mit der du andere Leute verletzt, dann liest du die seligpreisung. Die liest du richtig laut. Und dann wirst du sehen, wie die Kraft des Wortes Gottes gegen das andere geht. Das ist ganz praktisch erfahrbar. Oder Klassiker aus der Seelsorge. Also, wenn ich in fremden Gemeinden bin und dann von Brüdern um Seelsorge gebeten werde, 90 Prozent der Fälle geht es immer um ein Thema, Internetpornografie. Also ganz häufig, du bist so ganz zuletzt drin, dann steht da noch so ein Bruder, manchmal sogar so ein dienender Bruder am Wort, kann ich nochmal mit dir sprechen, da sind schon alle weg. Dann geht es genau darum, ich habe ein Problem, dann kommt es genau, wenn meine Frau im Bett liegt und dann klicke ich den Dreck an, ich komme nicht da weg, was kann ich denn machen? Da so sage ich, das ist ein harter Kampf, aber den kannst du nicht gewinnen mit deiner Sexsucht, die du hast. Die kann nur Jesus gewinnen. Wir haben ja gestern davon gesprochen, dass der Herr das Wort ist. Und dann nimmt man die Bibel und dann legt man sie auf seine Tastatur. Dann legt man den Psalm 121 hin. Und dann liest man diesen Psalm 121. Und dann sollst du sehen, wie der Kampf passiert. Dein Trieb in dir oder das Wort Gottes. Und das ist so stark. Und dann gucken, wo man sich gründet. Zu sagen, was passiert. Oder wenn ihr Angst habt weil ihr momentan nicht wisst, wie es beruflich weitergehen soll oder euch irgendwas Gesundheitliches angeht. Den Psalm 46 genommen, ich bin jetzt ja mal wie so ein Arzt, der feststellt, okay, Diagnose Angst, okay, was verschreibe ich Die Angst ist vom Teufel, haben wir gestern schon drüber gesprochen. Dann gibt es eben als Rezept Psalm 46, morgens, mittags, abends, eine Woche lang, jeden Tag lesen, am besten auswendig lernen und darauf vertrauen, was Gott dir sagt damit ankämpfen gegen eben diese listigen Pfeile des Bösen, die da kommen. Helm des Heils, mit dem wir uns schützen. Wir gehen ganz aktiv, ganz praktisch, genau mit dem Wort gegen diese Dinge an. Und glaubt mir bitte eins, es funktioniert. Wir kommen den gegen die Widersacher nicht an. Nicht mit unseren Trieben, nicht mit unserer Gier, nicht mit unserer Angst. Da dekliniert uns der Widersacher hoch und runter. Da können wir gegen den Fürsten dieser Welt nichts machen. Gegen ihn kann nur Jesus Christus etwas tun. Und mit seinem Wort steht Jesus uns zur Seite. Und da können wir Sieg erringen durch ihn. Ein Sechstes. Das Schwert des Geistes. Nehmt das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Das heißt, eben haben wir von dem Helm des Heils, das ist das Wort Gottes. Und das Schwert des Geistes ist das Wort Gottes. Einmal ziehen wir das verteidigend an. Aber wir sollen mit dem Wort Gottes auch in den Angriff gehen, das Wort Gottes ist Helm und Schwert gleichzeitig, so sagt es eben Epheser 6. Wir sollen uns nicht nur verteidigen, nicht nur defensiv sein, sondern wir dürfen auch angreifen. Sagt übrigens Jesus. Ich lese noch Matthäus 10. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und Tochter, mit ihrer Mutter und Schwiegertochter, mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschenfeind werden seine eigenen Hausgenossen sein. Jetzt sagt Jesus hier nicht, ihr sollt irgendwie gehämmerten Stahl nehmen, der 50 Zentimeter ist, also ein richtiges Schwert. Und sollt da mit euren Angehörigen, wenn sie nicht gläubig sind, kämpfen. Das nicht, sondern das ist ja tatsächlich gemeint, das Schwert, wovon dem hier in Matthäus 10 die Rede ist. Ne? Das ist tatsächlich das Wort Gottes. Und da, wo das Wort Gottes eindringt in diese Welt, wo der Widersacher ist, da gibt es dann eben Kampf. Wo Jesus Christus nicht ist, wo das Wort Gottes nicht ist, lässt der Widersacher die Leute in Ruhe. Die hat er ja schon gewonnen. Aber wenn eben das Schwert kommt, das Wort Gottes, wenn das in das Leben von Menschen reindringt, wenn das Evangelium ihnen begegnet, dann schreit der Widersacher und dann bricht der Kampf los. Haben wir gestern schon, könnt ihr alle feststellen in eurer Familie, wenn ihr mit Nicht-Wiedergeborenen im Umfeld lebt, halt, ne, fangt an, von Jesus zu erzählen. Und dann werdet ihr merken, wie das passiert, dieses Entzweien. Aber wir sind dazu aufgerufen, diesen Schwert des Geistes zu nehmen und eben dafür auch einzutreten, jederzeit. Das heißt, wenn die Leute dann kommen mit ihren tollen Philosophien und Ideen, wenn sie Sachen behaupten und sagen, Gott hat nicht die Welt geschaffen, alles nur Zufall, alles aus dem Big Bang. Nein! Dann gehen wir dagegen und sagen, in der Schrift steht es anders. Gott schuf Himmel und Erde, Beginn der Bibel. Wenn die Leute dann sagen, ist doch alles derselbe Gott, wie ihr euch in der Hoffnungskirche immer anstellt mit eurem Jesus, Mensch, die Muslim und alles und letztlich betet doch jeder zu demselben Gott. Nein, sagen wir, die Schrift sagt das anders. Unser Gott hat einen Sohn, Jesus Christus ist bei den anderen Religionen auch der Sohn. Äh, hat der Gott auch einen Sohn? Nein, haben wir nicht. Also kann es nicht derselbe Gott sein. Da müssen wir widersprechen, da müssen wir in den Angriffsmodus gehen. Wenn die Leute uns erklären, Ach, Ehebruch ist doch nicht so schlimm, was ihr euch immer so anstellt mit eurer Ethik halten, ne, macht doch heute jeder. Jetzt Woche ist Volker Lechtenbrink gestorben, fünfmal verheiratet. Unser Bundeskanzler, ehemaliger Gerd schon fünfmal verheiratet. Ne? Das ist doch gang und gäbe in eurem Umfeld genau dasselbe. Kennt ihr auch viele Leute halt. Ne? Also, wenn die Frau, die vor zehn Jahren noch knackig und hübsch war, so ein bisschen in die Jahre gekommen ist, warum nicht auswechseln gegen die Jüngere und Attraktivere? Warum nicht? Ja, warum nicht? Weil die Schrift was anderes sagt. Und klar gefährdest du damit Freundschaften. Wenn da dein Freund kommt und sagt auf einmal, ich verlasse meine Ehefrau, ich habe die Neue. Ist eben nicht so, sagen wir dann nicht. Nein, wir müssen sagen, hey, es steht in Gottes Wort anders. Das ist genau das zu sagen, da gehen wir in den Angriffsmodus hinein. Dann können wir nicht schweigen. Das heißt, das nehmt das Schwert des Geistes. Oder wenn dann erklärt wird, das ist jetzt so politisch dran, Abtreibung ist ein Menschenrecht. es sollen ja mit der neuen Regierung die Dinge noch mal mehr liberalisiert werden. Jetzt soll dafür geworben werden können, halt, wenn Ärzte das betreiben. Da müssen wir dabei bleiben, sagen, wie Karl Barth, wie Dietrich Bonhoeffer das klar gesagt haben. Halt, Abtreibung ist Mord. Da können wir nicht hinter zurück. Dass wir seit 1970 acht Millionen Menschen in diesem Land abgetrieben haben, zu allermeist aus wirtschaftlichen Überlegungen, weil es nicht so reingepasst hat, machen ja alle. Können wir nicht mitmachen. Du sollst nicht unrechtmäßig morden, sagt eben, da sagen die zehn Gebote. Da müssen wir klar dabei bleiben, mit dem Schwert des Geistes, egal was es kommt. Und wenn sie uns erklären, ich könnte jetzt viele Dinge sagen, 31.10. ist Halloween. Dann laufen dann die Kinder rum und haben dann ihre Teufelsmasken auf. Das siehst du quasi förmlich halt, ne? mit den Köpfen, mit all dem Grusel, der dabei ist. Nein, der 31.10., das weiß jeder, der in der Grundschule ein bisschen aufgepasst, ist der Reformationstag. Also wenn die dann bei dir klingeln an der Tür, da kannst du nicht sagen, ja, dann gebe ich denen auch Süßigkeiten mit, ich will es mit den Nachbarn nicht verbergen. Du kannst dir was mitgeben, Da gebe ich eine Schrift über die Reformation oder sonst was mit. Da musst du ihnen klar an der Tür erklären, dass Halloween eben nicht da anreißt, sondern dass es eben Reformationstag ist. Da gehen wir in den Angriffsmodus über. Da möchte ich euch Mut zu machen, wirklich das Schwert des Geistes zu nehmen, welches ist das Wort Gottes. Auch hier wieder großer Prediger, der auch in einer unmöglichen Situation das Schwert des Geistes genommen hat. Der große Paul Schneider, 1934 in der nationalsozialistischen Diktatur, beerdigt er einen ehemaligen Konfirmanden, der Hitlerjunge war, der war gestorben. Dann hat er ihn beerdigt, ist Beerdigung zu Ende. Und dann kommt der Kreisleiter und sagt, dieser Junge ist jetzt im Sturm Horst Wessels. Jetzt hätte Paul Schneider einfach nur die Klappe halten können. Nein, kann er aber nicht. Hier wird was behauptet, was es nicht gibt. Lüge. Und sagt, es gibt keinen Sturm Horst Wessels. Nächsten Tag verhaftet. Zu dem damaligen Zeitpunkt Vater von vier Kindern. Das geht dann immer so weiter. Schließlich ist er Vater von sechs Kindern. Da wird er immer wieder verhaftet, weil er zum Wort Gottes steht und den ganzen Mist nicht mitmacht, den die Nationalsozialisten machen. Und dann ist er schließlich in Buchenwald, im KZ. Ja, und da hättest du ja auch mal die Klappe halten können. Aber das hat er nicht getan, er hat immer wieder protestiert. Dann haben sie immer wieder ein Einzelhaft gepackt, zusammengeschlagen und alles. Und das ist damals der große Pfarrer gewesen, Präses Wilm, also später Präses der Westfälischen Landeskirche gewesen, der hat vorgehabt, am Ostersonntag sich das Leben zu nehmen, weil er es nicht mehr ausgehalten hat. Er war von den Demütigungen, von den Entbehrungen so kaputt, dass er, das war 1939, in den Elektrozaun laufen wollte. Das war damals die gängige Art, wie die Gefangenen sich umbrachten im KZ. Wenn sie nicht mehr konnten, sind sie in den hoch aufgeladenen Elektrozaun gelaufen. Und das hatte er sich vorgehabt, beim Appell da reinzulaufen, weil er sein Leben Ende machen wollte. Und in dem Moment, wo er reinlaufen will, schreit Paul Schneider beim Appell, die haben so einen Führerappell gemacht, nichts mit Ostern, Es war aber Ostersonntag, wollten sie gegen die Kirche machen, schreit Paul Schneider aus seiner Zelle, wo er ist, wo sie ihn zusammengeschlagen haben, Jesus Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und das gibt ihm so eine Kraft, diesem Pfarrer Wilm, dass er nicht in den Tod geht. Paul Schneider haben sie dafür totgeprügelt und tot gespritzt der ist schon 1939 umgebracht worden von Nationalsozialisten. Der hat nicht das Schwert des Geistes aus der Hand gelegt. Nochmal, Vater von sechs Kindern, nicht wissen, wie das alles werden wird. Die Nationalsozialisten sind da auf der Höhepunkt der Macht. Aber treu zum Wort Gottes gestanden, das Schwert nicht aus der Hand gelegt. Und ich sage mir, wenn Männer, und es sind auch Frauen, die solches gemacht haben, dazu bereit gewesen sind, das Schwert des Geistes nicht aus der Hand zu legen, zum Wort treu zu stehen, da frage ich mich, was sind wir bereit zu tun? In unserer Gemeinde, an unserem Arbeitsplatz, in unserer Familie, ich möchte euch Mut machen, zieht die geistliche Waffenrüstung an und nehmt das Schwert des Geistes, nicht nur zur Verteidigung als Helm des Heils des Wort Gottes, sondern eben auch zum Angriff dagegen zu gehen, wo eben die Welt uns angreift. Und ein siebtes und letztes für unsere geistliche Waffenrüstung, das Gebet im Heiligen Geist. Paulus fleht hier förmlich, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und für mich. Das ist auch wieder hier Bedeutung der Gemeinde, hier die Gemeinde in Ephesus, für Paulus und für die Gemeindeleiter. Die Gemeindeleiter, die Pastoren, die Ältesten, die müssen beten, dass sich die Balken biegen für die Gemeinde. Und umgekehrt müssen die Gemeindeglieder für sich beten, aber vor allen Dingen auch für die Pastoren, für die Gemeindeleiter. Das ist ganz, ganz wichtig. Da fleht er drum. Das Gebet ist so wichtig. Ich habe heute mit Peter kurz darüber gesprochen, haben auch gesagt, wir sind beides Nieten im Gebet. Ich noch mehr als er. Wir beten zu wenig für die Gemeinde. So vieles im Dienst wird gemacht, gemacht, aber wir beten zu wenig. Obwohl wir es ganz genau wissen, das Gebet nicht die Arbeit des Reiches Gottes unterstützt, die ist die Arbeit des Reiches Gottes. Peter sagte so treffend, ja, eigentlich müsste man 50 Prozent seiner Arbeitszeit beten. Amen, Amen, Amen. Ich bin froh, wenn es fünf Prozent wären bei mir. Aber das ist ein Trost, dass man weiß, Mensch, da sind auch andere. Da, wo du schwach bist in der Waffenrüstung, da bist du in der Gemeinde, da können andere, die Kapazitäten haben, betet. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und für mich. Luther hat mal den wunderbaren Satz gesagt, heute habe ich viel zu tun, da muss ich viel beten. Gerade wenn du viel zu tun hast, viel beten, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Denn die Dinge, die wir tun in der Gemeinde, werden in der unsichtbaren Welt entschieden durch die Gnade Gottes, die er uns schenkt, oder aber durch die Angriffe des Widersachers, die Dinge verhindern. Auch diese ganze Corona-Geschichte, in der wir drinstehen. Ich habe in den letzten anderthalb Jahren, ich weiß nicht, nicht Hunderte, Tausende E-Mails bekommen, Telefonate geführt, die einen, die einem erklären, wenn du dich impfen lässt, dann nimmst du das an. Die Nächsten, die dir erklären, halt, ne, ich kann nicht mehr in die Gemeinde kommen, wo Ungeimpfte sind, halt, ne, weil da stecke ich mich sonst so mit an, geht alles gar nicht. Ne. Was alles über dieses Virus diskutiert und überlegt wurde und was an Streitigkeiten da ist, und ich sage mal nur, wenn die Hälfte der Zeit dessen die Brüder und Schwestern darauf verwendet haben, ich spreche jetzt nicht mal von der Welt, ich spreche von uns, statt darüber zu lamentieren und irgendwelche wissenschaftlichen Fakten, die wir eh gar nicht beurteilen können, den anderen an den Kopf zu hauen, die Hände zu falten, auf die Knie zu gehen und zu sagen, Herr, bewahre uns als Gemeinde vor diesem Virus, bewahre uns davor, dass wir uns darüber auch nicht trennen. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Corona-Krise nicht durch irgendwelche Impfstoffe und irgendwelche guten Ideen von Politikern überwunden werden, sondern durch die gefalteten, gebetenden Hände. Und da kommt viel zu wenig. Betet alle Zeit. Das ist ganz wichtig. Und dass dieser Coronavirus auch vom Widersacher ist, das ist mal ganz klar. Und dazu, weil ich ja gestern auch so ein paar praktische Tipps gegeben habe, hat einer auch gesagt, oh, das war gut mit den praktischen Tipps, gebe ich noch mal zu dem Beten nochmal ein paar Tipps, wie man beten kann. Da werdet ihr sagen, hey, was nimmt der sich denn raus, uns gegenüber halt, was erklärt der uns in Kaiserslautern, der Bremer, dass wir beten können. Bitte entschuldigt denen, die richtig beten, die alle Zeit beten. Wenn ich das jetzt noch mal anfüge, das ist für die Gebetsschwachen unter euch. Und wenn ich dann hier nur zwei Prozent anspreche, Halleluja, wunderbar. Aber die zwei Prozent, für die ist es dann gedacht, Gib mal zehn kurze praktische Tipps, dann ist auch die Predigt zu Ende, was man beten kann. Das man es mitnimmt. Erstens, betet möglichst häufig auch kleine, kurze Gebete. Wenn ihr beim Autofahren seid, ruhig einen Satz an den Herrn gerichtet. Und wenn ihr wisst, aha, da ist an einer Gemeinde krank, kurz mal einen Satz gebetet. Wenn ihr bei der Arbeit seid, geht zur Toilette, eben kurz stehen geblieben, egal wofür, Gedank für den letzten Gottesdienst, Gedank für die Ehefrau, betet. Leben in Gottes Gegenwart, das heißt, zu sagen, mit ihm reden, könnt ihr jederzeit. Da muss man nicht die eine stille Zeit am Tag haben. Kannst du jeden Tag Betet mehr. Paulus sagt hier, alle Zeit, alle Zeit, überall, beim Autofahren, so wie gestern war auch, nehmt das Wort Gottes mit, lasst euch nicht wohnen. Sprecht immer mit Gott. Das ist das Erste, möglichst oft. Zweitens, nehmt euch aber auch bewusst Zeit zum Gebet. Das geht mir häufig so. Also wenn ich abends nicht meine stille Zeit hätte, tagsüber finde ich manchmal gar keine Zeit. Ich muss feste Zeiten haben, dass ich sage, hier an diesen fünf Minuten, an diesen zehn Minuten, in dieser Viertelstunde, da spreche ich mit Gott. Das ist für mich so wohltuend im Urlaub. Da fahre ich immer in so eine kleine Kirche hin, da wo ich bin. Und da habe ich immer Zeit zum Gebeten, nehme ich mir bewusst Zeit. Das sind solche segensreichen Zeiten. Nehmt euch feste Zeiten. Dritter Tipp zum Beten. Betet einmal am Tag das Vaterunser. Also wenn Jesus uns das Beten beibringt, da müssen wir eins nur machen, das beten. Vor allen Dingen, da geht es ja nicht nur um uns, da geht es um, um mich, sondern da geht es ja um uns, unser tägliches Brot, unsere Schuld. Führe uns nicht, versuchen, bewahre uns vor dem Bösen. Betet einmal am Tag des unser. Vierte Tipp, betet allein und in Gemeinschaft. Betet auch in Gebetsgemeinschaften. Sucht euch immer wieder Brüder und Schwestern, mit denen ihr auch zusammen die Hände falten könnt. Lest mal in der Bibel nach, was Gebetsgemeinschaften ausgerichtet haben. Ein Gottesurteil wird in Jona revidiert. Der Prophet kriegt den Befehl, die Stadt geht unter. Ja, und dann gehen die in Ninive hin, die gehen in Sack und Asche und flehen gemeinsam zu Gott. Und auf einmal revidiert Gott sein Urteil. Wenn ihr Erweckung haben wollt, macht Gebetsgemeinschaften. Ich habe mich immer dafür interessiert, wie funktioniert denn das mit Erweckung? Habe ich mir so angeguckt, was war in Wales los, was war im Siegerland los, Minden-Ravensberger-Land, wie hat das funktioniert? Mit die Predigten angeguckt, da habe ich gedacht, naja, kann ich auch. Das kann ich die Predigt, man voll mich die gute Predigt, aber das war jetzt nicht, wo man sagt, das sind jetzt die, die, die knackigen Superdinger. Und da habe ich mich mit beschäftigt, habe ich immer erkannt, es ist immer erst eine Bußbewegung gewesen, jede Erweckungsbewegung, das haben immer gläubige Leute erkannt, ich bin Sünder, ich muss mehr beten, ich muss mehr zum Herrn. Und dann haben die angefangen zu beten. Und aus jeder Erweckungsbewegung, die war zu Anfang eine Gebetsbewegung. Da haben die manchmal Wochen gemeinsam bewegt und Dann ist es durchgebrochen. Keine Erweckungsbewegung ohne Gebet. Das ist immer so gewesen halt. Also betet auch in Gemeinschaft. Das ist so gesegnet. Lest nach, wie Petrus im Gefängnis der Apostelgeschichte 12. Die Gemeinde betet, da schickt der Herr den Engel. Da passieren Wunder. Die Mauer in Deutschland ist weggebetet worden 1989. Durch die Bete an Leipzig und Dresden. Da geschehen Wunder. Fünftens. Vergesst nicht, für andere zu beten. Ihr dürft für euch selber beten, gar keine Frage. Aber manche machen es wie in Jakobus 4, die beten nur in fleischlicher Absicht. Vergesst nicht immer wieder, für Bitte für andere zu tun. Das ist immer wieder denkt, und nicht nur für meine Frau, meine Kinder, meinen Eltern, sondern eben auch für die anderen, die fernen Nächsten. Ganz wichtig. Sechste, bei irdischen Entscheidungen betet immer, Herr, macht die Türen zu, wenn es recht ist. Wenn es nicht recht ist, aber macht die Türen auf, wenn es richtig ist. Also Leute stehen ja manchmal vor Entscheidungen. Welchen Job soll ich annehmen? Soll ich diese Frau heiraten? Ja oder nein? Gott hinlegen, befiehle dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Und dann sagt man wirklich, Herr, du siehst mich, ich will jetzt eine Entscheidung treffen. Wenn die falsch ist, mach die Tür zu. Aber wenn es nicht falsch ist, lass mich durchgehen. Das habe ich so häufig in meinem Leben erfahren dürfen, bei mir auch bei anderen Leuten halt, dass dann wirklich der Herr die Türen zumachen. Dann darf man nicht traurig sein. Aber wenn ihr vor Entscheidungen steht, legt das Gott hin. Er ist der Herr unseres Lebens. Und sagt, ich will nur durch die Türen durchgehen. Ich will nur die Wege beschreiten, die du gehst halt. Ganz wichtig. Siebtens, Gebet ist keine Einbahnstraße. Immer das Hören nicht vergessen. Wenn wir beten, Gott gibt Antwort. Das sind wir wieder bei gestern. Lasst das Wort reichlich bei euch wohnen. Und dann entsteht eben dieser Kommunikationsprozess. Wir sprechen zu Gott, er zu uns. Aber dazu müssen wir das Wort Gottes bei uns reichlich wohnen lassen. Und dann ganz wichtig, die letzten drei Punkte. Ihr dürft alles für euch selber bitten, gar kein Thema. Aber ihr müsst drei wichtige Dinge beim Gebet nicht vergessen. Achte Punkt, die Beugung neunte Punkt das Loben, zehnte Punkt das Danken. Da, wo ich herkomme aus dem Siegerland, in den Gemeinschaftskreisen, da war es früher so, wenn wir Gebetsgemeinschaft hatten, Allianz Gebetswoche oder sonst, eine Stunde Gebet gemeinsam, da waren die alten Brüder ganz zackig. Erste 20 Minuten Buße und Beugung. Das heißt, nur in sich schlagen, Gott um Vergebung bitten. Wo bin ich falsch? Vergesst das im Gebet nicht. Reinigung ist so wichtig, das gehört zur Heiligung mit dazu. Und wehe, einer von uns jungen Christen hat dann schon bei dem ersten Punkt angefangen, ja, und bitte macht, dass die Tante Anna auch gesund wird oder schenkt bitte, dass sie in der mathe -Klausur morgen gut bestehen kann. Dann gab es nachher ein kurzes Gespräch, nochmal zu sagen, halt, nein, hier Buße und Beugung. Das war der erste Teil. Zweiter Teil war dann Lob und Dank. Nur loben und danken. Ich sage, neunte Punkt ist hier loben, zehnte Punkt ist danken. Und dann erst beim dritten Punkt war bitten. Loben und danken nicht vergessen. Und ich sage Loben und Danken als zwei Punkte. halt. Also vergesst die Beugung nicht, das ist der achte Punkt. Das neunte ist das Loben. Was ist der Unterschied zwischen Loben und Danken? Also, wenn deine Frau super Essen gekocht hat, die Küche sauber gemacht hat und dann auch noch deinen Lieblingsnachtisch und hat dir dann die Hausschuhe hingestellt und du kannst dann Fußballspiel gucken. Also sagst du, danke, Schatz, dass du das gemacht hast. Danke für das, was ich bekommen habe. Leckere Nachtisch und äh, dass du Küche sauber gemacht hast. Das ist Danken. Loben ist... Wenn du nach Hause kommst, die Küche sieht aus wie sonst was, Frau hat nicht gekocht, aber du bist so verliebt, dass du hingehst, Schatz, du bist die Allertollste und Allerschönste. Und dass ich dich heiraten durfte, ist das größte und wunderbarste Geschenk, was mir je passiert ist. Ich bin so beschenkt und wunderbar einfach, dass du meine Frau sein kannst. Ne? Also das ist eben Loben und Danken. Das sollen wir vor Gott tun. Wir sollen dem danken, das ist ganz wichtig. Vergesst das Danken nicht. Bittet Gott stets mit Danken. Und schlagt man euer Leben rein, wenn ihr anfangt, Gott zu danken, da kannst du Stunden beten für alles, was Gott getan hat. Aber wir dürfen auch das Loben nicht vergessen. Und das ist uns dann geschenkt, wenn wir Gott lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Das ist wie so ein 17-Jähriger, wenn der das erste Mal verliebt ist und die schönste, schönste Mädel auf der Klasse, also der Schule hat ihn erhört. Und wenn der dann so erzählt von seiner Angebeteten, in Anführungszeichen, halt, ne? wenn der dann schwärmt, auch halt, no, wie schön und wie wunderbar, ne? der kann dann Stunden erzählen, wie toll die ist. So gegenüber Gott. Und wenn wir ja in der Liebe zu Gott sind, dann ist das so. Und vergesst das bitte auch im Gebet nicht auszudrücken. Denn das ist Gott unfassbar wohlgefällig. Wenn wir ihn loben mit unseren Gebeten, wenn wir das auch zum Ausdruck bringen, das, was wir haben, die Liebe zu ihm, dass wir das wirklich auch ausdrücken. Nochmal, ihr dürft um alles bitten. Gar keine Frage. Aber vergesst eben die Beugung nicht, war der achte Punkt, vergesst das Loben nicht und vergesst das Danken nicht. Das hier, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und für mich. Ich habe begonnen, diese geistliche Waffenrüstung, das war das letzte, das Gebet im Heiligen Geist, davon zu sprechen, wie mein Großvater berichtet hat, wie das im Krieg gewesen ist. Und ich sage noch mal, ich musste nie im Krieg, ich habe mir das nur theoretisch angehört. Würde ich aber in Krieg ziehen müssen, in so eine militärische Auseinandersetzung, dann würde ich diese Dinge gemacht haben, wie mein Großvater sie erzählt hat, als eben als erfahrener Soldat. In der Predigt habe ich jetzt theoretisch gesprochen über das, was man machen muss im geistlichen Kampf. Und vieles von dem wisst ihr schon. Aber entscheidender als das Wissen ist, dass wir das auch praktisch anwenden dass wir wirklich diese geistliche Waffenrüstung anziehen. Ganz genauso, wie es eben hier der Apostel Paulus sagt. Zieht die Waffenrüstung Gottes an. Heißt, gebraucht das wirklich. In dem, was jetzt vor euch steht, in den nächsten Tagen und Wochen und euer ganzes Leben lang, zieht die, geistlichen Waffenrüstung, die geistliche Waffenrüstung an damit ihr Sieg erringen könnt, damit der Widersacher euch nichts tun kann. Damit ihr Sieg erringen könnt durch Jesus Christus, unseren Herrn, dem alle Ehre, Lob und Preis gebührt. Amen.